0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van vonagából a második reformkor alapítvány alapítója, jobbik korábbi elnöke, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, köszönöm, hogy
1: elfogadtam a meghívást, jó napot kívánok! Köszönöm szépen a meghívást. A választás
0: számszerű eredményeit ismerjük, de ön szerint mi történt?
1: Hát nagyon váratlan eredmény született. Most nyilván sokan vannak azok, akik azt mondják, hogy hát ők ezt erre számítottak, de én azt gondolom, hogy maga a választások nyertese. Tehát a kormánykoalíció, a Fidesz és maga Orbán Viktor sem számított erre a kétharmadra. Azt gondolom, hogy a választások előtti napokban a realitás, vagy, vagy legalábbis az, amit a legtöbben vártak én magam is, az olyan 110-120 közötti mandátum szám volt a kormányjavára. Tehát egy relatíve stabil Fidesz győzelem, de azért nem egy elsőprő történelmi kétharmados ö, ö, söprés, mert ezt nem nagyon nehéz másnak nevezni. És hát ez ez mindenkit meglepet, és nagyon nehéz most konkrétan megtalálni, mik ezek az okok. Keresgélünk mindannyian, én is keresgélek. Én azt gondolom, hogy magában az ellenzék nem tudta a korábbi választásokhoz hasonlóan, tehát itt most nem csak a mostani ellenzékről beszélek, hanem a korábbiakról is, nem tudta a kormány képességét megmutatni. Tehát nem tudta az embereknek azt üzenni, hogy én tudok kormányozni. És ezáltal azok a kérdéskörök, hogy korrupció, meg az egészségügy helyzete, ezek másodlagossá válnak. Én azt gondolom, hogy amikor egy szavazó miniszterelnököt vagy kormánypártot keres, akkor nem csak a hibákat nézi, hanem azt is, hogy a másik az egyáltalán tudna-e kormányozni, és erre a válasz szerintem nagyon sok ember számára az volt, hogy nem. Ez volt az egyik ok. A másik, a, a többi, az, az inkább személyes jellegű okok. Én, én azt gondolom, hogy egy Gyurcsány Ferenc az, az úgy tűnik, hogy bár sokan azt mondták, hogy ez már nem számít, hogy ez, ez most már nincs úgymond faktor, nem lehet most már gyúcsány Ferencre kampányt építeni, mármint negatív értelemben, ez még mindig működik. Én is sorolnám Márkizaj Péternek a kaotikus kampányát, tehát nem az egy nagyon rossz kampány volt, nagyon rossz kommunikációval. És hát amiről nagyon sokan beszélnek, és ami számomra is egy nagyon érdekes, és személyesen is ö, engem érintő kérdés, ez pedig a jobbik szavazóbázisa, ami úgy tűnik, hogy eltűnt. És akkor hagyd mondjuk még egy okot, aztán majd nyilván kiszálazgatjuk őket, ez pedig a háború. Tehát a, a háború olyan fordulópontot hozott a kampányban, ami, ami ennek a kétharmadnak a magyarázata találta. Tehát hogy az, hogy miért nyert a Fidesz-amnak ezek a magyarázatai, hogy miért lett kétharmad, azt én a háborúból, a háborús kommunikációból vezetem le.
0: Nézzük akkor az elejéről. Kinek vagy minek kell felmutatni a kormányzó képességet, a hat ellenzéki párt egységének, a párton kívül jött hódmezővásárhelyi polgármester, közös miniszterelnök kerültnek egyáltalán, miben áll a kormányzó képesség érzete?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, és szerintem maga a szó tökéletes találata, érzet. Tehát, hogy ez egy, ez egy nehezen racionalizálható, nagyon nehezen meghatározható fogalom, az emberek érzik, vagy nem érzik. És, és biztos, hogy lehet ezt pszichológiailag, különféle dimenziókra bontani, hogy mik azok a faktorok, amik ezt az érzetet összerakják, de alapvetően azt gondolom, hogy, hogy ez egy ilyen tudatalatti megérzés, hogy az ember, vagy az adott közösség, Itt azt gondolom inkább az ember, tehát a miniszterelnök jelölt, az sugározza-e azt, hogy ő képes megoldani az ország problémáit? Képes-e higgatan, felelősen dönteni, akár nehéz szituációkban is, hogy helyén van-e az esze és a szíve? Tehát ezek azok a dimenziók, nyilván biztos még sok minden más, ami alapján kialakulat egy érzés az emberekben arról, hogy az illető képes egy országot irányítani, és ha megnézzük, a Fidesz rendszeresen, amikor az ellenfelei, a miniszterelnök jelöltek feltűnnek, mindig bohócá teszi az ellenfeleit. Tehát, hogy a bohóc, mint szimbólum, az ebből a szemszögből érthető meg, hiszen a bohócot még akár szerethetjük is, még akár szimpatikus is lehet, de nem vízzuk rá a házkulcsot. És ez szerintem a, a, a kulcs kérdés, hogy a Fidesznek... Az elmúlt 12 évben mindig sikerült úgymond a, a szavazók többsége számára az adott jelöltnek a, hát a nem is a bohótságát, de a minden esetre a kormány képtelenségét bizonyítani. De az, hogy
0: a külön-külön induló ellenzéki pártok egy-egy képviselőivel szemben ez sikerült, azt a korábbi választásokon láttuk. Most az összefogott ellenzék teljes egészével szemben sikerült, és még nagyobb győzelmet érte. Mi történhetett közben? Még jobban kezdett működni a korábban már háromszor működő recept? Hát
1: szerintem. Pont azért. Tehát az összefogás szerintem nagyobb támadási felületet nyújtott. Tehát több, több bohóc tűnt fel ezáltal a Fidesz képernyőjén. Nem kellett összerakni, mert összeálltak maguktól? Egyszerűen az, hogy nagyobb volt a céltábla. Tehát, hogy ha egy-egy személyre kell fókuszálni, ott, ott szerintem az nehezebb, mint amikor egy olyan közösségre, amelyet belső ellentétek feszítenek. Itt ugye volt egy ellenzéki összefogás, ami... A nyilatkozatok szintén egyébként szerintem fegyelmezett volt. Tehát, hogy most most nyilván nagyon könnyű csupacra rosszat mondani mondani. az ellenzékről, de ahhoz képest, ahonnan az ellenzéki pártok elindultak, én azt gondolom, hogy a pártok és a pártok vezetői a maguk konfliktusait jól kezelték. Talán a miniszterelnök jelölt volt az, aki, aki ezeket a konfliktusokat nem tudta a színfalak mögött tartani, vagy a függöny mögött tartani. De ettől függetlenül ezek a konfliktusok léteztek, ezek a nézeteltérések léteztek, ezek a kellemetlenségek léteztek, és a Fidesz ezáltal szerintem sokkal könnyebben tudta bizonyítani most, mint a korábbiakban, az alkalmatlanságot. Mert, mert, hogy, mert hogy eleve volt egy, az indulásnál volt egy nagyon komoly ö, zavar, hogy most hogyan akarnak ezek a pártok együtt kormányozni, hogyan akarnak ennyire eltérő világképekkel adott problémákat megoldani.
0: Említette a közös miniszterelnök jelölt Márk Izai Péter rossz kampányát. Mi volt abban a rossz, amikor felszántotta az országot, és nála többet beszélő miniszterelnök jelölt? Nem valószínű, hogy volt a szabad választások történetében.
1: Órákat az... beszélt de de Pont ez volt a baj. Pont ez volt a baj egy miniszterelnök jelöltnek szerintem. Nagyon célirányosan, nagyon átgondoltan, nagyon fókuszáltan kell beszélni, a lehető legkevesebbet, a lehető legjobban célozva arra a szavazó bázisra, amellyel választást kíván nyerni. Márki Péter kommunikációja meg olyan volt, mint egy, mint egy vasárnapi ebéd után az értelmiségi picit oldottabb hangulatban családi körben elkezdi az ország ügyeit értelmezni. Nem figyelve arra, hogy esetleg a szóhasználata az sértő-e, vagy bántó-e, vagy félremagyarázható. Őszinte volt, és az előválasztáson, amikor még ő egy feketeló volt, és esélytelen, ez inkább az előnye volt. Sőt, nem, hogy inkább, hanem mindenképpen az előnye volt. Mert hogy nagyon sok olyan ellenzéki szavazó számára, akik, akik az ellenzéket is szerették volna leváltani, vagy ha nem is, de minden esetre a régi arcokat háttérbe szorítani, számukra Márki Péter egy ilyen tűnt fel. Amikor már nem az ellenzéki vezetőkkel, hanem az egész ország közvéleménye előtt Orbán Viktor gépezetével kellett szembeszállni, akkor ez azt gondolom, hogy egy halálos luxus volt, hogy Márkizaj Péter, ami a szívemen, az a számon stílusban elkezdett miniszterelnök, jelölt, elind, miniszterelnök jelöltként elindulni az egész országban, és hát szerintem nem lehet minden nap másfél órás szónoklatokat feltenni a Facebookra, pláne élőben, amikor a legtehetségesebb, a legjobb ember is hibázhat. Tehát, hogyha Orbán Viktornak a tanácsadói azt mondták volna, hogy beszél minden nap másfél órát, és tegyük föl Facebook live-ba, akkor még elképzelhet, hogy Orbán mikor is számtalan hibát vétett volna. De hogy működik ez a gyakorlatban
0: a pártelnöknek? Megmondják a kommunikációs tanácsadó gépezettagja, hogy elnök úr ezt a szófordulatot ne ezt a szó... és a végén marad belőle egy borzasztó, szinte semmit mondó
1: Hát az nyilván baj, ha valami borzasztó, semmit mondó marad, és az is biztos, hogy baj, hogyha a miniszterelnök előtt mondjuk a a kommunikáció finomhangolása során elveszíti a karakterét. Tehát én nem, nem akarok átesni a ló másik oldalra, hogy egy ilyen teljesen szintelen, szaktalan jelölt kellett volna. És akkor mondjuk eljut egy ilyen szintig, hogy miniszterelnök jelölt, az általában nem is szokott szintelen, szaktalan ember lenni. De a Márki Zajpéter által képviselt dolog az meg ennek pont az ellenkezője. Tehát még egyszer mondom, nem volt semmi fegyelmezettség benne. És... és Igazából, igen, az úgy szokott működni, hogy leül a miniszterelnök jelölt, van egy kommunikációs stáb, vagy vannak stratégák, van, egy, van néhány tingtánk, akik összedugják a fejüket, és egyáltalán válaszolnak alapvető kérdésekről, kiket akarunk megszólítani. Hogyan akarunk hozzájuk eljutni? Mik azok a mondatok, amik, amik hozzájuk a legkönnyebb utat jelentik? Ezek a mondatok valóban a legjobb mondatok, vagy vannak mások? Ezen gondolkodni kell, erre időt kell szállni, nem is keveset. És szerintem ez a munka nem volt elvégezve. Péter nem volt lehet, hogy nem is volt ilyen stábja. Szerintem ő annyira hirtelen ő, került, annyira magasra. Tehát ha belegondolunk, ő, hódmező másárhely közéletének a része volt, de azért az egy más-más liga, mint amikor az összellenzék élére kell állni, tehát már önmagában az összellenzék élére állni sem egy egyszerű politikai feladat, azt összetartani Gyúcsány Ferencestől, Jakab Péterestől, Karácsony Gergelyestől, és utána még megütközni a erre. Tehát, hogy ez, ez egy olyan szintű politikai tapasztalatot igényelt volna, mivel Márki Péter egyszerűen fizikailag, vagy a, a, a pályájából fakadóan nem rendelkezett.
0: De mennyire látszott, hogy sikerül összetartani az ellenzéki együttműködést? Azért voltak belőle kiszólások, még olyanok is, hogy a kampányolástól távol maradásra kért Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke, időnként érdekes megjegyzéseket tett a közösségi oldalán, amit így is lehetett értelmezni, meg úgy is lehetett értelmezni. A legegyértelmű talán az volt, hogy miniszter elnököt majd a parlament választ.
1: Úgyhogy hátrébb az agarakkal. Én amennyire próbáltam érzékelni a dinamikát, azt láttam, hogy az előválasztás után volt egy kegyelmi állapot az ellenzék számára, amikor mindenki elfogadta, hogy Márki Péter nyert, még az is, aki a sebeit nyalogatta ezzel kapcsolatban, mert akkor úgy tűnt, hogy az ellenzék itt most egy nagy utat, egy nagy, egy nagy diadalmenetet is nyithat. És aztán szerintem majd politika, politológusoknak kell megfejteni, mi történt november-decemberben. Mert hogy nem történt semmi. És ami történt, az márkizai Péternek az esetleges kommunikációja volt, és elkezdtek megjelenni olyan hibák, amiből szerintem akik talán a legélesebben látnak az ellenzéki oldalon, modelezni tudták, hogy ez hová fog vezetni. És hát Gyurcságy Ferencről én nagyon ritkán mondok jó dolgokat, de az, azt gondolom, hogy az ellenzék politikusai közül a legkomolyabb stratégiai érzéke neki van. Aztán ő fedezte fel először, ő látta először, hogy ez egy vereség lesz amúgy sem voltak szerintem túlságosan komoly szimpátia indexei Márki Zaj Péternek az irányába, hiszen azért az előválasztás során ők komoly sebeket ejtettek egymáson. De szerintem Gyurcsány Ferenc, hogyha a győzelmi folyamatokat látja, akkor, akkor beállt volna Márkizai Péter meg. Amikor azt látta, szerintem az tavaly évvége, idén éveleje környékén, hogy ez, ez nem fog menni, akkor pedig előre menekült. Ugye kapitánynak nevezte Márkizai Pétert, ami lényegében azt jelenti, ami be is következett, hogy Péter csinált, és majd te leszel érte a felelős. És ez következett be lényegében. Én már nagy, nagyjából akkor is ezt jósoltam, hogy Gyurcsány Ferenc betolta a vágóhidra Márkizai Pétert, és kerüli a felelősséget, és az egész, egész balhét majd Márkizai Péterrel akarja elvitetni.
0: De erre van esélye? Hát az egész kampány arról szólt, hogy Márkizai Péter egy mini Feri. Gyurcsány Ferencről
1: szólt a kampány. Hát a Fidesz szavazó körében, de most itt a, a, az ellenzéki pártok most nem a Fidesz szavazók fejbe akarnak bekerülni, hanem, hanem a saját politikai túlélésükért küzdenek, harcolnak élet-halál harcot, és egyébként szerintem az, hogy Márki Péter nem semmisült meg a választások éjszakáján, azt paradox módon Gyurcsány Ferencnek és Jakab Péternek köszöveti. Mert hogy azzal, hogy Gyurcsány Ferenc és Jakab Péter talán Túlságosan gyorsan és ö, szerintem kevés, kevéssé elegánsan neki rondott Márkizai Péternek már a választások éjszakáján, ö, különösen a Péter, az, az szerintem Márkizai Péterből egy picit mártírt csinált. Tehát, hogy az ellenzéki szavazók egy része számára az a fajta dű, ami, ami a kétharmados vereségből fakadt, nem Márkizai Péterre irányult, mint felelőse, hanem Miközben a Péter meg Gyurcsány Ferenc pont azért szólalt fel, hogy ezt oda terelje, szerintem éppen az ellenkező hatást váltottak ki. Tehát nem, rossz, ott rossz volt az időzítés, azt gondolom. Hát, hogy nem is kellett volna mondaniuk semmit, mert az emberek ha ők nem mondják, anélkül is valószínűleg fölismerték volna, hogy itt ez Márkizai Péternek ebben komoly felelősség. De, de ha nem mondanak semmit,
0: csak nincsenek ott, az nem elég világos. Ott állt Márkizai Péter a családja előtt, és senki nem
1: volt ott mellett. Borzasztó volt. Tehát most itt, itt kicsit én is kilépek a, a, itt az objektív elemzői mert mert az egy megrázó felvétel volt, amikor Márkizai Péter ott állt a családjával. Én speciáléppen nem engedtem volna fel a családomat az ő helyébe, erre a színpadra. Bármennyire is akartak, esetleg maga a család is följönni, mert a gyerekek, meg a feleség úgy van bele, hogy ott akar lenni az édesapával, vagy a férje ebben a nehéz pillanatban. Maximum feleséget euh, tudom elképzni, a gyerekeknek meg kellett volna magyarázni a gyerekek, ez most nem az a pillanat, hogy, hogy följöjjetek és az ország több millió emberre szeme ezt, áttejétek ezt az élmény, de ez csak az én privát véleményem. Ami szerintem borzasztó volt, az az, hogy a pártelnökök nem álltak ott, és nem ezzel is már kizaj Pétert segítették, mert, mert még én azt gondolom, hogy még a Fidesz szavazók is, akik nézték ezt, nem azt érezték, hogy na hát kikapott a márkizai Péter és milyen jó most nekünk nézni, hanem még szerintem a Fideszes, a jobbérzésű Fideszes szavazók is megsajnálták meg ezt az embert, aki ott állt árván magára hagyva a szövetségesei által. Én azt gondolom, hogy ha hatalomtechnikailag nézzük ezt az egészet, és most nem minden, minden ilyen egyéb emberi meg érzelmi dolgot félreteszünk, akkor Gyúcsány Ferencnek és a kapitánek oda kellett volna állni Márkizai Péter mögé, szótlanul végighallgatni az ő mondandóját, aztán pedig várni, hogy a folyamatok fölemészsék Márkizai Péter. De ők túlságosan gyorsan akarták kiiktatni, és szerintem ezzel éppen az ellenkező hatást érték el. Egyrészt szimpátiaindexeket is Szerzett ezzel már Péter Péter, másrészt most úgy tűnik, hogy még lendületet is kapott egy pár Na jó, de sajnálatra lehet politikai karriert építeni. Szerintem nem. De most, már Kizaj Péter egyelőre úgy gondolja, hogy igen. sok sokkal rosszabb állapotban is lehetne. Tehát én azt gondolom, hogy ha Gyurcsány Ferenc és Jaka Péter paradox módon nem dobja ezt a mentővet neki, akkor, akkor most már Péter valószeg egy. Hát nem, nem akarom azt mondani, amit Házár János mondott még a választások elő, de mindesetre nem, nem számolna már vele senki a közéletben. Uh-huh. Árt
0: a DK-nak és a Jobbiknak, Gyurcsány Ferenc és Jakab Péternek ez a fajta magatartása?
1: Szerintem nagyon, és én azt gondolom, hogy, hogy még belül is. Tehát, hogy talán a DK, mivel sokkal szervezettebb gyúcsányferenc Ferenc elnöki pozíciója sokkal megkérdőjelezhetetlenebb, ott talán kevésbé De a Jobbikban azt gondolom, hogy a kapéternek ez nem tett jót. Tehát egyrészt nem tett jót a választási eredmény, másrészt nem tett jót az, hogy még ebben a választási eredményben is a Jobbik a vesztes. Tehát azért az, hogy a parlamentben a Jobbik most, ha jól néz ki, akkor a negyedik ö- ö- ellenzéki párt csak megelőzi mandátumszámban, nem csak a DK, hanem a Momentum és az MSZP is, és hát épp csak megelőzi a párbeszéd ö- ö- nevű na- pártot. Ez azért azt gondolom be- befelé nem egy könnyű szerep, és hát most mindenki arról beszél, hogy hová tűntek a Jobbik szavazói.
0: Hát szerintem És mikor kezdtek el eltűnni? Mert talán ez a fontosabb Igen. kérdés.
1: Na ez, az, ami, ez, az, amire nagyon nehéz válaszolni, mert, mert ugye nincsenek konkrét számaink. Tehát itt ilyen felmérések vannak, meg like bajnokságok, meg ilyen-olyan kutatások. De hát láthatjuk azt, hogy a kutatások azok, azok nagyon esetlegesek is, hogy a valóságot nem feltétlenül tükrözik. A, a valódi választói magatartás egy kutatás maximum jósolja, vagy tendenciát mutat, de most már számtalan olyan választáson al bebizonyosodik, hogy nem egyenlő egy választás a valódi támogatottsággal. Ugye nem tudjuk, hogy mikor mentek el. Én azt gondolom, de bele hogy benne van az én saját véleményem is. Tehát itt elnézést kérek, hogyha esetleg
0: saját, saját magam
1: meglátásait vetítem bele, de hogy én akkor veszítettem el a Jobbikot, amikor, amikor azt láttam, hogy, hogy a DK előzenek arra, előzenek arra akar lenni. és de ez hogy... min látszott? Hát ez nagyon sok mindenen. Azon, az, azon, hogy Jakab Péter, aki, aki miniszterelnök jelöltje volt a Jobbiknak, semmilyen olyan tartalmi, politikai üzenetet nem fogalmazott meg, ami mondjuk egyébként a feladata lett volna, nem csak azért, mert ez a Jobbik nevű párt, amelyik egy konzervatív jobboldali párt elvileg, hanem azért azért sem mert, vagy azért is, mert ez lett volna a feladata. Tehát ha az összefogásban a Jobbikra osztották azt a szerepet, hogy ő hozza a vidéki, konzervatívabb, választói réteget, akkor, akkor neki nem baloldali programot kellett volna, és hát pláne nem úgy, abban a formában, abban a stílusban képviselnie, tehát, lehet, hogy a, a parizeres akciók, vagy a krumplis rázogatása a parlamentben komoly tetszésindexet szerzett mondjuk a DK szavazói körében, és ö, hát, szerintem lehet, hogy a DK szavazói őrá tekintettek miniferiként ebben a ö, szituációban, de hát ez nem jelent szavazatot. Hát Jakab, Jakab Péter ö, lényegében egy másodlagos preferenciát erősített a baloldali szavazókörében. Ő volt a baloldal fenegyereke, akit, akit a baloldali törzsváz is nagyon szeret, mert ő mondja meg a legkeményebben, de amikor szavazni kell, akkor nem rászavazunk. Hát az előválasztás volt szerintem az a, az a pillanat, az a pofon, amikor össze kellett volna ülni a jobbik stratégáinak, és választodni arra a kérdésre, hogy hogy van az, hogy Jakab Péter, aki a Facebookon hétről hétre megnyeri a like versenyt, ö, negyedik el az előválasztáson. Tehát nem ez egy olyan pofon volt, amiből le kellett volna vonni a konzekvenciákat. De ez nem történt meg, hanem pont az ellenkezője történt, csúcsra járatták tovább ezt a Parizer kampányt.
0: De lehetett volna uh, Jakab Péternek, mint a Jobbik elnökének egy konzervatív álláspontot megfogalmaznia egy hatpárti
1: összefogásban, amely közös programot ír Hát azt gondolom, hogy erre valóak azok a kommunikációs stratégiai értekezetek, amikor kitaláljuk azt, hogy mik azok a konzervatív, vagy akár a vidéki emberek számára is emészthető üzenetek, amelyek összefésülhetőek mondjuk más pártok programjával. Tehát itt úgy gondolom, hogy, hogy Szerintem az nem fölül árt egy programnak, hogyha sokszínűplán, ha vállalta, hogy egy összefogásról van szó. De, Tehát az, e... az eredeti
0: DK, meg az eredeti jobbik, azért a az szűzés víz. Hát hol de, lehet kettő De, de között, Már nem a... eredeti
1: DK-ról beszélünk, vagy legalábbis a DK lehet, hogy eredeti, de a jobbik már biztos, hogy nem az eredeti jobbik, és innentől kezdve én azt gondolom, hogy lehetett volna találni e, ilyen programpontokat, de ha nem is, azt gondolom, a stílusával is politizál az ember. Tehát e, amikor valaki megfogalmaz egy programpontot, nem biztos, hogy a választó, aki Éli az életét, neveli a gyerekeit, jár dolgozni, és lát egy-egy pillanatot a politikába, és az alapján, egy-egy pillanat alapján megfogalmazza a maga álláspontját, az nem biztos, hogy pontosan a tartalmi mondás, hogy mit mondott a politikus, hanem ahogy. Az marad meg, hogy ahogy azt csinálta, és abból ö, vonja le a következtetéseket, hogy ez számára, ez őt képviseli vagy sem És én azt gondolom, hogy az, ami Jakab Péter politikai stílusa volt, az nem képviselte a Jobbik szavazókat.
0: Több mint 20 000 e- ellenzéki bizottsági tag ment mindenfelé az országba. Sokan közülük nyilvánosság előtt is vállalják, hogy nem volt csalás a választáson. Sőt, van, aki azt mondta, hogy akkor se lett volna, ha ők nem mennek. Ezeknek a nyilvános kiállásoknak az ellenzéki politizálásban lesz valami következménye?
1: Hát most nagyon ócsolán azt mondja, hogy 18-ban én ugyanezt mondtam, és akkor le lett kapva írta a fejem, mert én elmondtam 18-ban is, hogy akkor még tüntetés volt. Tehát azért ne felejtsük, hogy 18 után az ellenzéknek még olyan erkölcsi tőkéje maradt a kétharmados vereség ellenére, hogy a rendszerváltozás utáni legnagyobb tüntetések egyikét produkálta ott a, 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 a nép lényegében, tehát nem is a politikai pártok. Most nem látunk ilyet. Tehát most nem csak politikailag, de erkölcsileg is megsemmisült az ellenzék, és én 18-ban is Elmondtam, hogy nincs csalás. Tehát egyszerűen a csalá, van csalás, de nem, az nem a választások napján történik, hanem az, az, az minden nap egy, egy folyamatos mérgezés a kommunikáción, a, a, a ner fullasztó légkörén keresztül, amely nem tűri az ellenfelet, vagy ha az feltűnik, akkor azt eltapossa. Ez, ez szerintem inkább ez csalás, de nyilván ez meg, ez meg jogilag, vagy választó jogilag nem értelmezhető.
0: De ez, ez hogy lehet elmagyarázni azoknak az embereknek, akik most már két kétharmaddal megválasztják? a kormányt, hogy ők tulajdonképpen egy fullasztó légkörben élnek. Ez mindenki ki magának kérni. De hogy élek én fullasztó légkörben? Csinálom a napi dolgomat.
1: Én azt gondolom, hogy ez az ellenzék nem tudott minden ellenzéki szavazót megszólítani. Tehát ez egy, ez egy csalóka eredmény. Én azt gondolom, hogy nagyon sok kormány szavazó szavazott a kormányra. Tehát ugye azt várta, sok, sokan azt várták, még azt mondom, hogy részben valahol én is, hogy majd ezen a választáson, az ellenzéki összefogása akár orrbefogva, az orrát befogva nagyon sokan le fognak szavazni. Mert valaki a Jobbik miatt, valaki a DK miatt, valaki aki más miatt, de hogy nem szimpatizál ezzel, a, ezzel az ellenzéki összefogással, vagy annak valamely szereplőivel, de befogja az orrát és leszavaz. Ez
0: olyan, mint a taktikai szavazás.
1: De nem ez történt, hanem nagyon sokan befogták az orrukat és leszavaztak a Fideszre. Hmm.
0: Tehát a, a háború
1: miatt? az ellenzék inkompetenciája és a háború miatt, igen, ezek így össze is füktek, persze. Mennyire volt ebben fontos a háború?
0: Ott a kormány minthogyha hamarabb megtalálta volna, hogy mit kell mondani.
1: Szerintem volt a háború kitörésének pillanata után volt két nap talán, két, két olyan kulcsfontosságú nap, ami ezt a kampányt eldöntötte. Nyilván utólag nagyon könnyű okoskodni, meg nagyon könnyű azt mondani, hogy mi lett volna, ha, de ha a háború kitör, és mondjuk ebben a szituációban Márkizai Péter ahelyett, hogy, hogy bármennyire is tagadta a kampányban, de, de tényleg arra utalá, alatta utalásokat, hogy itt Magyarország aktívabban rész szerepet szeretne vállalni az ukrán-orosz háborúban. Tehát ha ehelyett, a mondatok helyett azt mondja, hogy ez egy olyan drámai helyzet, és Magyarországhoz annyira közel van ez a konfliktus, hogy most minden politi- bár kampány van, és nagyon sok vitánk van, de mindent félre kell tennünk most. És arra kérem Orbán kitott, hogy jöjjünk le ő, a kormányvezetője, és én az ellenzék vezetője, és egyeztessünk arról hogy mit kell tenni azért, hogy a magyar emberek biztonságát garantáljuk. Ha ez a mondat hangzik el, mondom, még egyszer nagyon könnyű most okosnak lenni, akkor nem az egész ellenzéki kampány más dinamikát kap, mint így. Mert abban a szituációban Orbán Viktor lett volna a hunyó, aki még pár napja Putyinnál járt békemisszión. És Márki Péter pedig valóban békegalamb lehetett volna lehet, pont fordítva történt, pont az történt, hogy... Orbán Viktor két nap tanástalanság és, és ijedellem után Márki Péter nyilatkozataiba kapaszkodott. Hát Tehát meg ő... azt mondta, hogy stratégiai nyugalomra van szükség. Hát, és, és, és ez, ez egy nagyon gyilkos kommunikáció volt. mint az ellenzék irányából volt gyilkos, mert hogy hát ha valamire vágyott a magyar társadalom, az pontosan ez? Hát gondoljunk bele, hogy két éve már a Covid-ban élünk. Két éve egy olyan világ élményt élünk át, ami... ami mihol hol hol eltűnik, de azért holturatosan, tudatosan, hol tudat alatt folyamatosan megpróbáltatás elé a társadalmakat, a magyar társadalmat, és lelkileg, mentálisan, és nem csak fizikálisan, tehát nem csak a betegség konkrétumait tekintve. Ez egy nagyon leharcolt állapot, amiben a magyar társadalom van. Most ebbe a leharcolt állapotba belejön, bele robban a szomszédunkban egy brutális háború, egy olyan háború, ami, ami, ami a második világháború óta nem tapasztaltunk itt a környékünkön. Hát ebben a pillanatban stratégia nyugalomra van szükség. És ha és és a valaki ezt nem teszi, vagy nem az e szerint lép, az, 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 annak szembe kell nézni a választásokon pár hónap múlva, ennek a, vagy pár hét múlva ennek a következményeivel.
0: Milyen következményei lehetnek annak, hogy a mi hazánk ben van a parlamentben, méghozzá masszívan ben van a parlamentben, egykori jobbikosok?
1: Igen. Hát ez is egy érdekes kérdés, és nem tudok rá válaszolni, hogy pontosan kik a mi hazánk szavazói. Nyilván egykori jobbikosok, és én még azt is merem kockáztatni, hogy nem, nem ez a mi hazánknak a, a maximuma. Tehát, hogy szerintem van még tartalék, van, van még szerintem legalább egy százezer ember, aki a kormánypártra szavazott ebben a kiélezett háborús helyzetben, de adott esetben a mi hazánkra is szavazhat. Tehát Magyarországon látni kell, hogy a nemzeti radikalizmusnak akár még az olyan, Erőteljes nemzeti radikalizmusnak, vagy szélsőjobboldali politikának, mint amilyet a mi hazánk visz, mert ez, 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 ez jobbra van a jobbiktól is, amit a mi hazánk visz. is jobbiktól, az eredeti jobbiktól? Az eredeti jobbiktól is, mert, mert ott az eredeti jobbik az 17%-kal került az országgyűlésbe 2010-ben, tehát ott, ott nagyon sok baloldali ember volt, nagyon sok polgári, konzervatív is, voltak természetesen radikálisok is. A mi hazánk ilyen szempontból hiszem, sokkal homogénebb. Ez, ez, egy, ez egy nemzeti radikális, vagy ahogy tetszik, szélsőjobboldali párt is, nincsenek benne nagyon más elemek, más Ura. programpontok vannak tehát például a Covidnak a felvetése, vagy a behajtói, Mafia kérdésének felvetése az bizonyára segítette a mi hazánk szavazó bázisát szélesíteni. Úgy, da, közben elmúlt a Covid, már mint a nem a Covid múltben, hanem a szigorú intézkedések múltak, el a behajtói rendszer
0: teljesen átalakította a kormány. Igen. Bűntető eljárások vannak, és ennek ellenére.
1: Igen, ez, ez engem is meglepett, én is azt gondoltam, hogy itt az utolsó pár hétre kifullad pont a két legfontosabb témáját veszíti el a mi hazánk, de ennek ellenére úgy tűnik, hogy ez a szavazó bázis kitartott mellette, és még egyszer mondom, a tartalékai is vannak, és ami ebben az egészben a lényeg, mert a mi hazánk sorsa vagy jövője, a mi kezében van. Tehát a mi hazánk a legügyesebb politikával is el tud jutni valameddig, de az, hogy az meddig van, és hogy mikor és hogyan, azt a Fidesz fogja eldönteni, hogy a Fidesznek mennyire van szüksége a mi hazánkra. És én úgy gondolom, hogy a Fidesznek szüksége van a mi hazánkra, ugyanis két dolog miatt, legalább két dolog miatt, az egyik az, hogy a centrális erőtér akár visszaállhat, ami a Fidesz számára talán a legkényelmesebb szituáció. Nem már, már vissza, jobbra is, balra is van. Hát pontosan, az, igen, de még ez nincs, azért én a kormánykommunikációban nem látom ezt még kimondva. Tehát egyelőre a mi hazánkról nem kommunikál a kormány, vagy csak nagyon minimálisan. De lehet, hogy majd ezért úgy döntenek a stratégák a Fideszben, hogy azt mondják, hogy ak- akkor itt most visszaállt a centrális erőtér, tőlünk balra is, és tőlünk jobbra is van egy kormányképtelen politikai közösség, mi meg vagyunk a kormányképesek. Ugye ez a centrális erőtér Fontos, definíciója. Fontos Így van. Tehát lehet, hogy ez visszáll, és ez, ez lehet, hogy Orbán Viktor számára lehetőséget teremt valamiféle konszolidációra a politikában, amit sokan ugye várnak már, minden egyes választás után azt várják, hogy na, akkor most Orbán talán konszolidációt hajt végre. Lehet, hogy ez ebből kiindulva megtörténik. A másik, ez pedig, ez pedig abból fakad, hogy szerintem az elkövetkezendő időszakban Orbán Viktornak nem minimum egy évben nem belpolitikai kihívásokkal kell szembenézni, hanem gazdasági és nemzetközi politikai kihívásokkal, és Itt a a mi hazánknak a léte, különösen a nemzetközi viszonylatban az fontos lehet. Tehát ha Orbán Viktornak a politikai adott esetben antidemokratikus működését kritizálják, már pedig szokták akkor neki ez egy lehetőség, azt ugye mondani, hogy hát emberek, lehet, hogy ez itt ennyire nyugaton, de ott nálunk Kelet-Közép-Európában ez belefér, mert ha nem, akkor nézzétek meg, hogy ki jön tőlem jobbra, ki ki az, aki megerősödött, ezt a karjátok, ami hozzánkot szeretnétek, hanem akkor kérlek, kérlek, benneteket, hogy fogadjátok el, hogy ez így működik nálunk. Tehát Orbán Viktor játszotta ezt a játékot, annak idején a jobbikkal köbbi, is köbbi. játszotta, és én azt gondolom, hogy hát, ha pedig akkor nem is szorult rá annyira, mint most, tehát ennek a háborúnak, meg az egész, Elmúlt éveknek az egyik nagy változása, amit persze már ilyen közhelyszerűen mondunk, de most most tényleg igaz, hogy Orbán Viktor azért elszigetelődött nemzetközileg. Tehát nincs már Trump elnök, Putyin elnök, az most már nagyon-nagyon vállalatatlanná vált a nemzetközi porondon. Én Kínának nem nagyon látom a mozgását, az még persze lehet egy kimenekülő út Orbán Viktor számára, de az Európai Unión belül nagyobb részt elveszítette a szövetségeseit, még Lengyelországot is.
0: Azt mondta, hogy nem feltétlenül a mi hazánkomulik az, hogy mi lesz annak a politikai formációnak a sorsan átért hasonló történetet, önszerint most Torockai Lászlóiknak. Mire kell figyelni? Mi lesz az a jel, amiről azt mondhatják, majd később, hogy ez volt a mi sorsunk fordítója?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, de azért nem tudok, vagy azért nehezen tudok csak rá válaszolni, mert azért az én helyzetemben a Jobbiknak a politikai célkitűzései, meg, meg ahogy mondtam a Szocia, szoci, a, a szociológiai háttere is azért másabb volt. De, de természetesen van hasonlóság, mert hogy mind a kettő egy Fidesztől jobbra álló párt volt. Turockay hát, hogy el kell dönteni, hogy ők mi, mi az ő politikai stratégiájuk. Az a politikai stratégiájuk, hogy ők szeretnének egy 6-8 százalékos, vagy esetleg 10 százalékos politikai párt lenni, ami esetleg a várható gazdasági nehézséget még megpróbálja politikailag meglovagolni, de ez a szerep számukra elegendő, és akkor a Fidesz radarja alatt maradnak. Tehát akkor számíthatnak arra, hogy a Fidesz biztosítja számukra a a létezésnek a minimális feltételeit. Milyen? Őket... Amikor egy
0: a, a kellő számú konfliktust vállalnak vele, vagy milyen, a, amikor egy kormányzó párt egy ellenzéki párt számára biztosítja a létezés igazán legális feltételekről persze, beszélünk.
1: Persze, Itt most nem arról beszélek, hogy most Torockai László meg Orbán Viktoribelről megállapodnak, hanem egyszerűen, a, a, ha a Fidesz azt érzékeli, hogy a, a, a mi hazánk nem lépi át a 10, vagy akár különösen a 15 százalékot, hanem ez alatt a szint alatt marad, addig igazából stabilizálja a rendszert. Ha, ha ennél több, szavazatot szerez, vagy több támogatás, mint ahogy a Jobbik többet szerzett, és kihívó szerepbe igyekezett, akkor az ki fogja váltani azt a, azt a választ, amit a Jobbik esetében is kiváltott, de ugye ez, azt gondolom, hogy olyan politikai ö, stratégiaváltása volna szükség a mi hazánknál, amit azt gondolom, hogy a mi hazánk nem tervez.
0: Mi lesz a Jobbik pályája? Mi lehet a Jobbik pályája ennyi szavazó
1: elveszítése után? Hát minimum, minimum azért az elvárató lenne, hogy valamiféle szembenézést szerintem kommunikálni kell. Ez, ez Mondjon le, Jaka Péter, hát szerintem, ez minden váratása, után. szerintem mindenkinek le kellett volna mondania. Az szóval egész ellenzék. El, hát igen. igen. Hát azért, ö, Szerintem ez lett volna az Európát. Annyit emlegette ez az ellenzék Európát, hogy ők nem kellett felé tartanak, hanem nyugat felé. Hát nyugaton ennek a töredékért szoktak lemondani. Pártelnökök itt, itt meg azért egy nagyon súlyos történelmi vereség volt, és nem mondtak le is és nem csak a kapitál, a többiek sem. Talán karácsony gergeje volt az egyetlen. ugye? Az akit, hogy aki? nem indul újra, és a ajánlott maga helyett egy és másik. És, és, és szerintem még butaságot is csináltak a pártelnökök. Mert, mert hogyha bármelyikük, nem csak a kapitál, bármelyikük azt mondja, hogy igen, nekem is volt felelősségem, elnézést kérek, átgondoljuk, hogy mit csináltam rosszul, és lemondok, aztán utána újraindul, és valószínűleg a tagság megválasztja, akkor ez teljesen elegánsan végig lehetett volna vinni, és meg tudja őrizni az adott pozícióját. De biztos, itt az látszott, biztos
0: hogy az tagság újra választja egy ilyen választási eredményt hát,
1: Szerintem akkor azt be kell vállalni. Tehát azért aki nem mer kockáztatni a politikába, az arra számítson, hogy előbb-utóbb komolytalan szereplővé válik. Tehát, hogyha valaki nem meri vására vinni a bőrét, aki mindig csak biztonsági játékot játszik, aki azt hiszi, hogy hatalmi ö, alkukkal ö, hosszú távon lehet politikai karaktert építeni, azt szerintem téved. Tehát hogy szerintem az lett volna, már elnézést, hogy így mondom, az lett volna tökös dolog, hogyha valaki ezt megmeri tenni. De itt azt látta az ellenzéki szavazó, bármelyik pártnak is a szimpatizánsa, hogy, hogy a vezetői, akik neki egy jobb országot ígértek, azok a választási estén már szinte a felelősséget egymásra kezdték kenni, veszekedni kezdtek, tehát hogy én nagyon sokaktól hallottam ellenzéki oldalról, hogy lehet, hogy jobb, jobb is, hogy így nem kerültek kormányra, ha már ilyenek.
0: Milyen lesz, vagy milyen jelei látszanak most annak, hogy az első napok hetek sokja utána az ellenzéki oldalon milyen csoportosulások, milyen együttműködések, milyen folyamatok
1: indulnak el? Hát én nagyon érdekes folyamatokat látok. Én azt gondolom, hogy Jelen két olyan erőtér alakul, kezd kialakulni, ami, ami, amire azért nehezen gondoltunk volna, vagy gondoltam volna. Az egyik az a, az, a, az a Jobbik DK, Ami már az előválasztás idején létrejött. Ugye ott gyaníthatóan volt egy jobb DK, paktum, talán még itt ebben a stúdióban is beszéltünk róla annak idején. És ez úgy tűnik, hogy működik, tehát az túléli ezt a választási vereséget, ez a Jobbik DK-paktum, hiszen azért Gyurcsány Ferencnek és akkor Péternek a Márki Péter elleni felszólása azért az, nekem úgy tűnik, hogy egyeztetett volt, tehát hogy abban, abban volt egy kooperáció. Nagyon érdekes az LMP szerepe, hogy ő, ő majd ehhez oda csapódik-e vagy sem, hiszen az LMP egy DK-tól remél majd ugye egy plusz mandátumot, tehát ez az egyik erőtér, szerintem. A másik erőtér az pedig a, az MSP párbeszéd, és részben esetleg a Momentum, ami egy ilyen urbánus baloldali vonalat És itt az MSZP egy kérdőjel számomra is. Tehát ha megnézzük, az MSZP ugye megelőzte mandátum számban a Jobbikot. Ha az MSZP-t és a párbeszédet, akiket ugye összeköt Karácsony Gergely személye összeadjuk, akkor megelőzik a DK-t. Tehát az, akár az MSZP párbeszéd, ez nagyon érdekes, és nagyon fura, hogy két lényegében Alig-alig létező politikai szervezet, tehát ezek már csak logók. Ez a két logó, ha egymással együtt maradnak, már pedig ugye az elmúlt években együtt politizált az MSZP és a párbeszéd, akkor nekik van a legnagyobb képviselőcsoportjuk.
0: De meddig marad kötőerő Karácsony Gérgely főpolgármester személy, aki azt mondja, hogy ebből a politikai szintről, mint visszavonulóban volna, nem indul újra az elnöki tisztségét, főpolgármesteri pozíciójára kíván a jövőben koncentrálni.
1: Hát szerintem, ha azt mondtam, hogy Júcsány Ferencben van a legtöbb stratégiai érzék, akkor, akkor azt mondani, hogy Karácsony Gergelyben is van stratégiai érzék. Én azt gondolom, hogy Karácsony Gergely részéről ez egy taktikai visszavonulás. Tehát, ha most ő, aki az előválasztáson lemondott és visszalépett márkizai Péter Javár, ami, amit azért nagyon sokan neheze nem meg a bal oldalon, ő most előre tolakodna egy ilyen vereség után, és akkor azt mondani, hogy most akkor én fogom itt az ellenzéket megreformálni, az nem volna szerintem szimpatikus. Megkérdezni én... mindenki, hogy akkor miért nem ment végig na, pontosan, a miniszterelnök jelölti na, pont, Pontosan is. És hogyha megnézzük, például ő volt az egyetlen, aki, aki hát Donát Anna mellett, de hogy ő az egyetlen, aki úgy, úgy azt gondolom, hogy, hogy emberileg is ott állt Márkizaj Péter mellett. Tehát, hogy ő, tehát ő, ő, amit vállalt, azt tényleg végigcsinálta a kampány. Már a választások éjszakáján is ugye azt mondta, hogy hát, ha győzünk, akkor valószínűleg többen állnak itt a színpadon, és nem csak ilyen kevesen vagyunk. Mert én ezekből mind azt olvasom ki, hogy, hogy ő most úgy érzi, hogy picit várni kell, kicsit visszább kell lépni, és kicsit, kicsit ö, ö, körül kell nézni, gondolkodni kell, hogy hogyan tovább, és nem kell előre futni egy pofonért.
0: Gyógycseny Ferenc szerint Dobrev Klárával győztek volna. Karácsony Gergely annak idején azért lépett vissza, hogy ne Dobrev Klára legyen a jelölt. Ennek milyen következményei lehetnek például a fővárosi közgyűlésben? Oda akarok kiukadni, hogy a sérelmek, amelyek nyilvánvalóan voltak, azok végleg el vannak ásva.
1: Biztos, hogy nincsenek. Tehát, hogy ez akkora vereség volt, hogy igazából most nincs tétje Aznak, hogy ezeket a sérelmeket egymáson lejátszák az érdekelt felek. Tehát, hogy most. Sokszor szokott az lenni, hogy most annyira fontos időszaka, hogy most nem szabad a sérelmeket vagy az ellentéteket túlságosan kiélezni, mert most össze kell állni és, és ezeket el kell rejteni. Hát most úgy szét van verve az ellenzék, hogy most nyugodtan lejátszhatják ezek a, a, ezeket a konfliktusokat, és én arra számítok, hogy ezek le is lesznek játszva. Hogy pontosan hány és milyen konfliktus van, ezt nem tudom, nem látom, de az biztos, hogy, hogy a DK és Karácsony Gergely között van azért egy meccs a fővárosban. Ami, ami valahol mind a kettőt köti, mert Korácson egyre a főpolgármester, tehát a DK nélkül nem tud azért ö, dolgokat elérni. De ez karács... pontosan, pontosan fordítva is igaz, miközben ez, ez azt gondolom, hogy hát nem egy szerelem házasság. Ez, ez, ez még kényszerházasságnak is sem nevezném. Ez egyszerűen, ez egyszerűen egy, egy ilyen együttélés, egy kényszerű együttélés, vagy valami rossz albérlői viszony. És itt biztos vagyok benne, hogy lesznek konfliktusok, különösen 2024 felé közeledve, hiszen két év múlva önkormányzati választáson, ezt ne felejtsük el, és én azt gondolom, hogy a DK nem Karácsony gondolkodik. Miből látja ennek jelét? Hát abból, hogy Budapest főpolgármestere az egyik legfontosabb politikai szereplő, aki Budapest főpolgármestere az, ahogy láttuk, akár kihívója is lehet a jelenlegi kormánynak, vagy a jelenlegi miniszterelnöknek, Lényegében karácsonygerge is lehetett volna. Tehát az, az ő politikai hozzáállásán múlott, hogy nem lett, szerintem. E, és nem a DK-ban biztos, hogy fölmerül annak a lehetősége, hogy ha már mi vagyunk a legerősebbek az országgyűlésben, ha már mi vagyunk a legerősebbek az ellenzéki oldalon, akkor miért karácsonygerge a főpolgármester? Miért nem javasolunk mi valakit, esetleg Kálmánolgát? Mikor kell ezt elkezdeni
0: építeni? Ez csak két év. És nagyon furcsa a gazdasági meg politikai helyzet, nem biztos, hogy az emberek ezzel lesznek el foglalva. Hát nem ezt már most is építi a DK.
1: Biztos vagyok benne, hogy, hogy ha. már mint mennyiben így gondolják, ez csak egy hmm. hipotetikus dolog a részemről, tehát nincsenek ilyen jellegű információim vagy ilyen jellegű tudásom. Egyszerűen azt gondolom a DK politikai stílusából, működéséből fakadóan, hogy, hogy ő neki túlértékes az a főpolgármesteri poszt, hogy egy olyan személy birtokolja, aki, aki deklaráltan azt mondta, hogy azért lépett vissza, hogy az ő jelöltjük Dobrev Klára ne lehessen, miniszterelnök jelölt.
0: Dobrev Klárát vajon mire tartogatják? Szintén egy hipotetikus
1: kérdés, mert nem dk Hát jó kérdés. Szerintem Dobrev Klára most valószínűleg az Európai Parlamentbe fog menekülni, és ott próbálja átvészelni majd az elkövetkezendő éveket, és szerintem ez is a leghelyesebb és a legjózanabb lépés, amit ebben a szituációban tehet, hogy a dk Mit tervez vele és hogyan tervez vele? Ez egy másik kérdés, és ugye itt azért is, hogy mondjam, pikáns a helyzet, mert ugye a DK elnöke a férje. Tehát, hogy itt, itt ezt, még családilag is szegát kell gondolniuk.
0: De ezt lehet az ellenzék oldalon bármire használni, hogy ez egy erős családi kapcsolat, mert a kormány
1: oldalon használják, ez nyilvánvaló. A, már mint támadásként, hmm. az ellen, tehát... Nem, az
0: ellenzéki oldalon valami építkezést el ja. használni.
1: Annyi sok támadásról beszéltünk, hogy már föl se hogy itt bárki építkezni akar. Hát biztos, hogy lehet, és a DK ilyen értelemben ezt fel is használja. A többiek számára az inkább veszély, mert, mert a DK-nak az, az látható, hogy van egy erős politikai szervezete, van egy a sajátjai körében nagyon népszerű vezetője Gyúcsány Ferenc személyében, és van egyébként egy, egy erős női politikus a Dobrev Klára személyében aki azt gondolom, hogyha az előválasztást megnyerte volna, én nem mondtam volna ezt akkor, de most már így utólag azt mondom, hogy komolyabb kihívást intézett volna a rendszerrel szemben, mint Márki Péter. De
0: honnan lehet tudni, hogy Dobrev Klára nagyobb sikerrel ment volna neki? ennek a választásnak. Ez nem tudjuk, mert nem volt két párhuzamos választás. Nem tudjuk, hezen.
1: itt érzetek annak, ahogy azt az elején is beszéltük, amit nem lehet bizonyítani. Az én érzetem az, hogy azért lett volna Dobrev Klára ö, nagyobb kihívás, azt nem mondom, hogy megnyerte volna. Tehát én azt nem mondom, hogy Dobrev Klárával nyert volna az ellenzék, azt mondom, hogy Dobrev Klárával nem lett volna kétharmada a Fidesznek, méghozzá pontosan azért, mert Dobrev Klára profi. Márki Zaj Péternek az volt az előnye, sokáig, hogy ő nem profi, hanem ő egy, egy, egy lelkes amatőr, egy tiszta amatőr. Ez volt az ő imidzse is, és erre is építettek, ami egy nagyon jó image, csak, csak érdemes előbb-utóbb mögé tenni a profizmust. Dobrev Klára egy vérbeli politikus, aki, aki szerintem, amikor gyorsan kell dönteni, adott szituációban mindenféle segítség nélkül, akkor sokkal józanabból is és sokkal helyesebben döntött volna, mint Márki Péter. De
0: ezt honnan lehet tudni? Dobrev Klára á, jó ideig nem volt a politika élvonalában, mással foglalkozott. Miből derül az ki, hmm. hogy Dobrev Klára profi? Mi a nyilatkozatait
1: látjuk. Igen, de ezekből kiderül szerintem. Hát Márki Péternek is a nyilatkozataiból döntettük el, hogy nem profi. Tehát a Márkizai Péter nyilatkozatai nem voltak profi nyilatkozatok, azok számtalan olyan esélyt kínáltak, ami, amivel a Fidesz kampány tudott építeni. Tehát nem is kellett Márkizai Péterről kitalálni, hogy ő ilyen, meg olyan, Tehát nem, mint mondjuk 2018-ban velem kapcsolatban, nem elég volt egy vágót találni, aki a beszédeiből kivágta mindig azt az egy mondatot, amit a szövegkönyvedből kiragadva lehetett mutogatni. De nem nem nagyon tudunk ilyet mondani. Tehát tudunk olyat mondani, hogy Dobrev Klára valamelyik mondatát Annyira megtalálta a Fidesz, hogy arra országos kampányt épített? Nem volt ilyen. Tehát Dobrev Klára, a, akár, ki is, akár, akár mi a véleményünk Dobrev Klára politikai elképzeléséről, ő azt profi módon képviseli. Van-e most az
0: ellenzéki oldalon, ugye se Dobrev Klára, se Karácsony Gengen nem megy be a parlamentbe, ezt mondták is, Aki, akinek a vezetői képességei mondjuk Gyurcsány Ferencével
1: összevethetők? Ez hát nem nincs. Eddig se volt, ezután még kevésbé lesz. Tehát Dobrev Klára Karácsony Gergely levonulásával, én azt gondolom, hogy a Péter politikai, hát nem is meg ülésével, de elég közel került hozzá, ez, ez a kérdés eldölt. Tehát Gyúcsány Ferencnek a politikai tekintéje az ellenzéki térfélen, most nem a szavazókról beszélek, hanem a, a, a politikai aktorokról, Szerintem megkérdőjelezhetetlen és megkerülhetetlen.
0: Ez azt jelenti, hogy Gyurcsány Ferenc megpróbál felszívni mindenkit az ellenzéki oldalon? Vagy csak azokat, akik. Vagy hát jó, nem akarom meg, túl túlmagyarázni a
1: kérdést. Mm-hmm. Szerintem Gyurcsány Ferencnek az az érdeke, hogy ez az ellenzék együtt maradjon, mert ebben ő a legerősebb. Nyilván vannak, akiknek nem. Tehát az, az érdeke, hogy együtt maradjanak, tehát a momentumnak, vagy akár az MSZP párbeszédnek lehet, hogy éppen az az érdeke, hogy külön úton induljanak el, vagy akár mi, hogy Ubik-ba is el Erőfordult egy ilyen fordulat, tehát Jakab Péter helyett valaki más, aki más irány szab, vagy akár maga Jakab Péter revidálja ezt az álláspontot. De a Gyúcsány Ferencnek az az, állá, az az érdeke, hogy egyben tartsa, és lényegében egy pártá gyúrja ezt az egészet. És bizonyos értelemben furadálkodik, tényleg az történik, amit a Fidesz megjósolt, hogy ez, ez egy Gyúcsány show, de, de ebbe van politikai logika. Tehát Gyúcsány Ferenc ő, fölépít egy olyan ellenzéki tömböt ezekből a pártokból, amelyet ő viszonylag jól tud majd uralni. Két olyan párt is van benne, ugye a Momentum, meg még talán
0: az LMP is, amely kifejezetten a gyurcsányrendszerrel szemben jött. Hát a létre, meg a jobbik is. Jó, hát csak ez most egy másik jobbik. Elméletileg meg lehet csinálni, hogy Gyurcsány Ferenc azokat is a híveivé teszi, akik ellene jöttek létre. Hát
1: azért mondom, hogy külön kell választani a politikai aktorokat és a, no, a szavazókat. Mi ilyen... most a szavazók részéről? Hát nézett. a szavazók részéről úgy tűnik, hogy ez a választás az bizonyította, hogy nem. Tehát ez a választás pont arról szólt, hogy, hogy hogy nem lehet. A, a Gyúcsány Ferencel jobbik szavazókat megszólítani. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha Gyúcsány Ferenc ezt a pártot megcsinálja, akkor megnyílik a tér nyilván az ellenzéki oldalon sok minden másnak is. Azoknak, akik most bent vannak, vagy azok, akik kint vannak a is, parlamenten? Is, is, is. Én azt gondolom, hogy, hogy a, a parlamenten bent lévők is, ahogy mondtam, egy része gondolkodik abban, hogy, hogy ne Gyúcsány Ferenc politikai szövetségeseként folytassa a politikai pályafutását. És biztos, hogy, benne, hogy a parlamenten kívül is lesz mozgolódás. Azért nem, nem egyszerű idő jön, gazdasági nehézségek is várhatóak, sajnos nemzetközileg is nagyon turbulens a helyzet, úgyhogy biztos, hogy a politikai paletta át fog alakulni. Na, ha nem is a kormány oldalon nyilván, de az ellenzéki oldalon mindenképp.
0: Márk Péter bejelentette, hogy új politikai tömörülést fog elindítani. Először itt az Inforádió Arena című műsorában tette ezt. És megcélozza a következő választásokat, és az Európai Parlament itt mondta, hogy nyilván ott van értelme, ott van listás szavazás, hordnőzővásárhely polgármesterek közben. Mekkora esély van országos politikai szervezetet építeni, ami egészen a, addig nem sikerült neki, amíg az együttműködésbe belépett. De kísérletei voltak.
1: Hát én, nekem is ez a kérdésem, mert hogy, hogy Márki Zaj Péternek 2018 után is egy komoly lehetősége volt. Hát, ha már említettem a 2018 utáni tüntetés, akkor éppen ő volt ennek a tüntetésnek a fő szónoka. Ő volt az a politikai vezető, akitől már akkor azt várta az ellenzéki tábor egy jelentős része, hogy, hogy ő, 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 ő fog egyesíteni az ellenzéki. Szavazókat, ugye Kálmán Olga még könyvet is írt, egy interjúkötetet vele kapcsolatban, tehát nagyon komoly elvárások vagy várakozások voltak, és el is indultak az úgynevezett Kossuth-körök, meg megalakult maga mindenki Magyarország a mozgalom, de ez nem, nem, nem épült föl. Tehát én, én az előválasztások kapcsán is mondtam, hogy, hogy tehát az, hogy 20 ezer alá, aláírás gyűjtést is nagyon nehezen ugrotta meg Márkizai Péter annak idén. Tehát megnyert az előválasztást, de visszaemlékezünk, nem, nem, volt, nem volt olyan sima az aláírások összegyűjtése, nem tudott a pártokkal erőből tárgyalni, az pontosan annak a bizonyítéka, hogy neki a szervezetépítés vagy a közösségépítés terén valami ott nem működött. Lehet, hogy azóta megtalálta erre a megfelelő embereket, lehet, hogy azóta ő maga is átgondolt bizonyos tanulságokat, de az biztos, hogy még egyszer ugyanúgy nem lehet szervezetépítésbe vágni, mint 18-ban tette.
0: A körökre és az ellenzéki szavazatszámláló tagokra gondolt, amikor azt mondja, hogy őket nem szabad elengedni. De az ellenzéki szavazat számlálók közül nyilván nem mind a 20 valahány ezer, de néhány országosan ismert arc azt mondta, hogy ő többi ezeknek nem megy ellenőrizni. Mire hát mire lehet építeni?
1: Nyilván ez egy politikai kommunikációs túlzás volt Márki Zaj Péter részéről, hogy mind a húszezer szavazat számlálót ő a maga politikai közösségébe kommunikálta, tehát ezt, ezek között nagyon sokféle ember van de neki valami nagyot kell most mondania, nagyobbra kell fújni a lufit, mint amilyen az valójában. Neki lendületet kell sugároznia, még ennek a vereségnek az ellenére is, úgyhogy most mindent megpróbál majd megtenni. Az elkövetkezően hónapokban eldől szerintem, hogy ez mire lesz elég. hódmezővásárhelyről nem lesz egyszerű ezt megszerveznie. Én jó lépésnek tartottam, hogy ő nem ült be az országgyűlésbe, de Azért az országgyűlésből könnyebb lett volna egy ilyen pártot szervezni, mint, a, mint hódmezővásárai polgármesterként. Tehát azért az igazán nagy komoly politikai pillanatok azok az országgyűlésben vannak, és az ő Facebook videói bizonyára majd lesznek mindig vasárnap, úgy, ahogy eddig is voltak, de, de azért én azt, azt gyanítom, hogy ezek iránt az érdeklődés, ha csak valami nagyon rendkívüli fordulat nem történik, azért mérséklődni fog.
0: Azt lehet tudni, hogy az összefogás pártjainak milyen lesz a viszonya a volt miniszterelnök jelöltjükkel? szemben vagy vele. Most azt mondják, hogy nem szabad elengedni egymást, fogni kell egymás kezét, de hát Gyurcsány Ferenc a Péter megmondta, hogy már Péter a hibás.
1: Hát én nem hiszem, hogy ez csak Gyurcsány Ferenc és a Péter véleménye. Tehát, hogy nem tudja, hogy, hogy már Péterrel nem szeretnének tovább együtt politizálni. Én azt gondolom, hogy a Momentum, vagy, a, vagy a, az LNP, vagy a párbeszéd, vagy az MSP sem. Csak ők azt gondolom, hogy nem mondták ezt, vagy nem vállalták ezt a mészáros szerepet, amit Gyurcsány Ferenc vagy Gyakapéter. Vagy Szerintem egyébként nagyon rosszul, ahogy az elején beszéltük, fölvállalt. De nagyon meglep- meglepődnék, hogyha Márkizaj Péter akármelyik összefogásban lévő párttal ö, szorosabbra fűzni a viszont, Nem véletlen talán, hogy ő egy saját pártot épít. Tehát ugye nem találta meg ebben a hatos fogadban a maga politikai számításait, vagy valódi pártját, és most megpróbál csinálni magának egyet. De miért? Hol van annyi ember? És az, azok vajon milyen
0: politikai mondani valóra, vagy ideológiára fogékonyak? Meg, óriási volt a választási részvétel, kétharmadus figyelsz győzene.
1: Hát Márkézai Péternek ugye az a stratégiája, én ezt csak szinte kommentálni tudom, amit ő is mond, hogy itt egy új, egy új jobboldali pártot szeretne. Én sem látom feltétlenül ennek az új oldali pártnak a... a... Tehát nem látom azokat a várakozó tömegeket, akik, akik erre a bejelentésre vártak, és ezért azt gondolom, hogy inkább egy ilyen Márki Péter most megpróbálja a saját gombiához varni a kabátot. Tehát a saját politikai nézetei ez akar most egy pártot szervezni, de nem hmm. biztos, hogy erre van politikai igény. De Márkizai Péter listája? valamit van, ez egy Márki Márkizai Péter párt Márkizai Péter lesz. Péter párt? Igen.
0: Hogy kell ezt egyáltalán elkezdeni csinálni már épített pártot. Igen. A pénz kell hozzá, meg még azon. De nem csak a, a m- ez láb. A... El kell menni mindenhova.
1: Igen. Igen, de én azt gondolom, hogy, hogy üzenet kell hozzá elsősorban. Tehát hogy, hogy kell, hogy legyen olyan üzenet, ami. ami ami találkozik egy viszonylag széles szavazóbázissal embereknek az igényeivel, embereknek az érzéseivel. Tehát le kell tapogatni valamilyen érzést, vagy, vagy meg kell találni valamilyen érzést, ami, ami nyilván a legszerencsésebb, hogyha az emberből magából fakad. Tehát, hogyha valami olyat tud megfogalmazni nyilvánosan, ami az ő érzése is, ami aztán találkozik másokéval.
0: De most a béke és a biztonság meg van találva. Ö-
1: a Fidesz részéről igen, de, de ennek a 2.0-as verziója nem kell senkinek. Tehát, hogyha van egy eredeti, ami kormányon van kétharmadal, akkor miért kellene ennek egy ilyen gyengített verziója? Tehát Márki Zajpéternek valami újat kellene tudni mondani, és én azt látom, hogy, hogy ő nem mondott egyelőre újat. Tehát, hogy az a fajta jobboldali párt, amit uh, Pálinkás József nevével, vagy, vagy uh, Gémesi György nevével uh, reklámozott, eddig nem tudom, hogy ezzel az illetők ebbe benne lesznek-e, vagy sem.
0: Ne, onna, itt az, itt az, az arénában azt mondta, hogy ez egy új formáció lesz, tehát Aha, nem az. Nem az, az. Egy, egy újat, és majd, majd, hát majd megyet elindul.
1: Bizony... Hát akkor de ez is az bizonyítja akkor, hogy, hogy itt valójában egy, 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 ilyen, egy ilyen nagyon ö, kapkodó gondolkodás van erről az egészről, és, és, ö, és nem is hiszem, hogy lehet ö, ö, a választások után egy héttel egy ilyenbe belekezdeni. Tehát most egy posztraumás állapotban van az ellenzék. Most, most itt mindenkinek sok mindenre van szüksége lelkileg az ellenzéki szavazókörében, de nem egy új párt az, ami most ezt a gyógyírt megadja. Lehet, hogy most várni kéne Kizai Péternek, lehet, hogy egy picit gondolkodni kéne, elemezni, és, és szerintem nem hajt a tatár annyira, hogy most neki mindenképpen ezt a pártot be kellett jelentenie. Ő valamiért így ítélte meg, biztos meg voltak rá az okai. Szerintem nem most, nem, ebben, nem ezekben a hónapokban fog kialakulni az ellenzéki politikai struktúra.
0: Azt meg lehet mondani, hogy jóérzésű konzervatív Márkizai Kizai Péter használta ezt a kifejezés politikai támadásként. Oda állhat e Márké Zai Péter mellé?
1: Milyen az a jóérzésű konzervatív? Hát ez jó kérdés, hogy mi az a jó érzésük konzervatív, mert hogy ezt Márki Zaj, Péter is értette valamire, meg biztos én is értem valamire, és oda is állat akár márkizai Péter mellé, de még egyszer mondom ahhoz, hogy olyan politikai üzenet kell, egy olyan politikai ö, vízió, ami, ami be ez a jó érzésű konzervatív ember megtalálja önmagát. Vannak szerintem ilyenek, de ö, de ezek az emberek valamiért úgy tűnik, hogy a, a Fideszben találják meg rendszeresen négy évente a, a maguk politikai ö, menedékét vagy azért, mert az ellenzék nem képes nekik alternatívát nyújtani, és akkor lehet, hogy Márkizai Péternek ilyen értelemben igaza van, és ezeket le lehet hasítani a Fidesztől, de azok ezek nem ellenzéki szavazók, tehát nem azok a, nem azok a szavazat megfigyelők, akik, akikről ő a kommunikációjában beszél, vagy a szavazóinál, de én is itt igazából Tapogatkozom a homályban. Tehát hogy szerintem ezek, ezek azok a kérdések, amik, amikre idő kell, amit át kell gondolni. Amihez a mérések, gondolkodás, nagyon sok beszélgetés, nagyon sok fórum, ahol, ahol az ember megérzi azt, hogy, 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 hogy mi is zajlik a társadalommal. Ezt most mindannyian kutatjuk, mi is erről beszélgetünk, de ezt szerintem nem lehet másképp megérteni, mint hogy az ember, ahogy szerkesztő úr is mondta, a nyakába veszi az országot, és elkezd nagyon-nagyon sok emberrel beszélgetni. Nem is lakossági fórumokon csupán, hanem akár olyan ország ahol ahol erre spontánabb módon is lehetősége kívánkozik, és hogyha mondjuk az ember csinálja, akkor egy idő után is, hogyha van elemzőkészsége meg, meg szintetizáló képesség, akkor előbb-utóbb majd valami ki fog rajzolódni. De hogy egy héttel a választások után ezt nem lehet kirajzolni, abban biztos vagyok. Köszönöm szépen.
0: Az elmúlt egy órában, magából
1: a második reformkor alapítvány alapítója, a jobbik korábbi elnöke
0: volt az InfoRádió Arénájának vendége. A műsor készítésében módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.